1: Sono le 9.37, abbiamo avuto Luigi Di Maio ospite fino a pochi minuti fa e adesso nei nostri studi è entrato e lo potete vedere attraverso la nostra radiovisione Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia. Presidente, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, grazie dell'accoglienza.
1: Allora, ci sono moltissimi temi sui quali vorremmo provare a parlare, abbiamo più o meno 20 minuti, quindi proviamo a dare spazio agli ascoltatori, alle domande del sottoscritto, alle domande di Antonio Polito, vice direttore del Corriere della Sera che ci sta ascoltando. Polito, buongiorno e benvenuto.
0: Buongiorno, buongiorno, a voi. Partirei, buongiorno.
1: Presidente, quasi da una domanda di metodo. Lei oramai ha fatto tante campagne elettorali, in questa si sta spendendo molto sulla radio, eh, sulle televisioni, eh, sui social, eh, sui giornali. E', e so, è cambiato molto il modo di fare politica e di preparare una campagna elettorale. Ma insomma, anche alla luce della sua esperienza, che cosa in ultima analisi convince gli elettori, secondo lei?
2: Eh, sarebbe bello poterlo sapere. <ride>
1: Però lei è molto presente su radio e televisione, è convinto che ancora quelli siano. Eh, sì, eh. bisogna
2: raggiungere, cercare di raggiungere gli elettori con tutti questi mezzi nuovi che... Tanti, qualche anno fa non c'erano che oggi ci sono quindi bisogna usarli tutti ieri sono stato su facebook e ho visto i dati che hanno sono 32 milioni coloro che si sono Magari. collegati con facebook e ogni giorno si collegano 25 milioni con loro sono numeri assolutamente inimmaginabili da parte nostra questi web hanno portato eh, dei rinnovamenti che io spero possano essere tutti indirizzati positivamente ma le dico per per esempio ai commercianti da cui sono stato l'altro giorno fa terrore questa Amazon che vende tutto col 30% di sconto e loro stanno riducendo moltissimo le loro vendite. Quindi siamo di fronte veramente a dei ecco, cambiamenti epocali. al governo,
1: Presidente, nei confronti di Amazon, questi giganti del web, ma faresti? io
2: non credo che possa essere un singolo governo nazionale ad averla vinta su questi giganti del web e qua sono le associazioni ultranazionali che devono intervenire nel nostro caso naturalmente l'Unione Europea
1: Allora, prima di sentire Antonio Polito Silvio Berlusconi ha avuto parole molto severe nei confronti in questi giorni, forse il suo obiettivo politico, insomma quello con lui verso il quale ha le parole più severe è Luigi Di Maio, sul tema della lista presentata ieri dal Movimento 5 Stelle al Presidente Mattarella Silvio Berlusconi poco fa di nuovo è tornato con severità. Luigi Di Maio, l'abbiamo avuto ai nostri microfoni, gli ho posto la domanda e ha risposto nel modo che le farei ascoltare, Presidente.
3: Io ormai mi aspetto di tutto perché è chiaro, noi siamo la prima forza politica del Paese ed è chiaro che loro ci attacchino, poi Berlusconi in questo momento dice che io ho presentato dei professorini serie C, a parte che ho presentato delle eccellenze, visto che il Ministro del Lavoro e il Ministro dello Sviluppo Economico sono cattedra Giammoné della Commissione Europea e all'Agricoltura ho messo una ricercatrice del CREA, una dirigente di ricerca e alla pubblica amministrazione il Professor Conte che tra l'altro è a capo della Commissione che ha fatto anche scoppiare il caso Bellomo di quel sì. giudice che sì. mandava le sue allieve in minigonna a lezione. Mi aspetto tanti altri attacchi, ma va bene perché tutti stanno criticando la mia squadra di governo senza averne una e Berlusconi che critica la mia squadra di governo ha proposto, l'unica proposta che ha saputo fare in questi giorni è stato Brunetta all'economia, auguri!
2: Io prendo gli auguri, il professor Brunetta io lo conosco da molti anni, ha lavorato con circa 20 economisti che ho contattato quasi tutti anch'io per la formazione del nostro programma, quindi non solo è persona... dalle conoscenze profonde, ma ha anche queste relazioni con il mondo dell'università e dell'economia che mette eh, generosamente a disposizione della nostra forza politica e anche di Silvio Berlusconi. Avete
1: paura, ci attaccate perché avete paura, dice Di Maio.
2: Sì, è vero, avevamo paura. Io ho sentito di nuovo in me forte il dovere di, scendere in campo ancora perché sembrava a un certo punto, alcuni mesi fa, che i 5 Stelle avessero la possibilità di raggiungere una maggioranza parlamentare e quindi di dare vita al governo. Adesso questo è superato, Di Maio lo sa benissimo, presenta un governo che lui dice di persone eccellenti ma sono assolutamente delle personaggi sconosciuti e Lei noi...
1: ribadisce questo giudizio Asso, Presidente?
2: Sì, sì no, non li conosco e quindi se una persona eh, informata come me non conosce eh, delle persone che eh, addirittura vengono proposte per occupare Una sedia nel Consiglio dei Ministri significa che queste persone non hanno raggiunto un'eccellenza che porta sicuramente alla visibilità. Comunque ha presentato un governo dell'irrealtà, perché ormai Di Maio e i suoi sanno benissimo che pur avendo un ottimo risultato come forza politica e probabilmente davvero saranno la prima forza politica C'è però ormai un dato che rende impossibile da parte loro raggiungere quel 40% che la nuova legge dovuta alla caduta del bipolarismo per il loro avvento, oggi siamo in una fase di tripolarismo avanzato, la nuova legge comporta, la necessità di raggiungere il 40% una cosa importante
1: Presidente saranno la prima forza politica sì ma questo non dà un governo e non
2: potrà dare un governo al paese perché pur essendo la prima forza politica non avranno nessuna maggioranza in Parlamento quindi non potranno votare e sostenere alcun governo faranno una opposizione e staremo a vedere quale opposizione sapranno fare perché purtroppo abbiamo visto in questi ultimi anni che la loro opposizione era quella della politica del tanto peggio, tanto meglio, al contrario di quello che per esempio abbiamo sempre fatto noi con Forza Italia, che quando arriva un progetto di legge in Parlamento presentato ecco. da chiunque, Questo lo è esaminiamo, importante lo approfondiamo e se riteniamo che sia positivo per l'Italia e per gli italiani, lo, lo votiamo. Presidente,
1: sentiamo Antonio Politovic, direttore del Corriere della Sera. Antonio.
0: Allora, buongiorno Presidente, no, volevo chiedere per rimanere un attimo ancora su 5 Stelle, eh, mettiamo le cose vadano come ha detto lei, cioè i 5 Stelle sono il primo partito, non hanno però la maggioranza e le alleanze per governare, e magari voi, centro-destra, avete la maggioranza in Parlamento. Voi accettereste, visto che si tratterebbe comunque del primo partito, di eh, votare un presidente della Camera o del Senato dei 5 Stelle per riconoscergli questo ruolo che avrebbero assunto nel Parlamento?
2: Questo era una gentilezza, diciamo così, un fair play che era normalmente adottato nella prima Repubblica e quindi io non sarei assolutamente contrario, ma questo si potrebbe fare se il tipo delle posizioni che loro faranno al nostro governo rimanesse dentro quei limiti che ho prima ricordato. Antonio Polito?
0: No, volevo chiedere invece una cosa sulla sua coalizione. Lei giustamente ha segnalato che è Che la coalizione di centrodestra è forse l'unica oggi considerata in grado di raggiungere un numero di parlamentari, deputati e senatori tali da poter formare un governo.
2: Toglierei so... forse, dottor Pulito. Beh,
0: io ce lo metterei invece. <ride> no. ce, lo terrei, ce lo terrei perché poi gli elettori sono sovrani, lo sappiamo, e poi i saggi sondaggi, lei lo sa meglio di me, i sondaggi certe volte sbagliano. No, ma voglio dirle una cosa però: la sua coalizione secondo molti osservatori, è una coalizione per modo di dire, perché dentro, all'interno, ci sono molte divisioni, anche profonde. Eh, volevo chiederle una cosa. Se eh, il risultato desse a Salvini e Meloni, ne sommati, un, voto, diciamo, un numero di, di, di parlamentari pari o superiore a quello di Forza Italia, questo cambierebbe la guida della coalizione? Cioè, dovremmo aspettarci allora una coalizione più antieuropea, eh, più ah, diciamo così. Sì. Eh, Assolutamente no, perché la
2: regola che abbiamo tutti approvato è che sia il partito che otterrà anche un voto più del secondo partito nei risultati elettorali, sarà lui a dover indicare il candidato premier al Presidente della Repubblica. Non sono d'accordo quando lei chiama 5 Stelle un partito, perché non sono un partito ma sono una setta pericolosa che non ha nessuna democrazia interna, Tutti sono opportunisti che stanno in Parlamento e l'87% di questi parlamentari non hanno mai fatto una dichiarazione dei redditi. Sono persone scelte a caso che hanno trovato nel seggio parlamentare il mantenimento che non avevano perché non avevano alcun lavoro e quindi sono personaggi che quando il signor Grillo o qualcun altro dà un ordine dall'alto subito si schierano cambiando le loro posizioni precedenti del giorno primo o altro e ricordano in questo si ricorderà lei, dottor Polito, Giovannino Guareschi, che diceva contro ordine compagni, prendendo i giri comunisti, che sostenendo duramente una posizione, se arrivava un ordine da Mosca o da Togliatti, erano pronti a cambiarla e a sostenere altrettanto duramente la nuova posizione. Presidente, prendo un paio di messaggi ascoltatori. Antonio, torno da te tra pochissimo. A però proposito... vorrei, sì. se mi perdete, glielo dico, fare una... Dichiarazione sullo Stato dell'arte oggi con questa legge elettorale, ah, ah, ah. perché è la cosa importante qua, non si decide più tra il Partito Democratico, i 5 Stelle, Forza Italia, qua si decide se l'Italia deve avere e può avere una maggioranza e un governo, oppure se si rimane senza una maggioranza e un governo, non portando eh, delle soluzioni a tutte quelle emergenze che conosciamo, che sono tante. Abbiamo rispetto al 2011 quando io eh, sono stato cacciato con un colpo di Stato dal governo del Paese, abbiamo 3 milioni di eh, poveri in più, 3 milioni di anziani che non si possono curare. Perché non hanno i soldi per farlo. 3.200.000 milioni e mila giovani che disoccupati che non studiano più, che non cercano più un lavoro perché sono assolutamente disperati. Abbiamo una serie di situazioni che richiedono un intervento pronto. Noi abbiamo già cominciato a scrivere i decreti leggi che prenderemo nei primi Consigli dei ministri per rimediare Presidente, a questa su, questo, su questo torneremo.
1: C'è una domanda che viene posta da alcuni nostri ascoltatori. Eh, I giornali, lei lo sa, stamani insistono molto. Salve Salvini sta tentando il sorpasso su Berlusconi ma più che altro credo che sia la questione Tagliani. Lei ai nostri microfoni ieri su 6 su Radio 1 ha in sostanza ribadito la sua intenzione di indicare Tagliani come se voi vinceste le elezioni sulla Lega come vostro candidato Premier. Stamane sulla stampa eh, Salvini risponde Tagliani eh, stia a Bruxelles io prenderò più voti sull'Europa dice una serie di cose che non credo facciano piacere alle sue orecchie ma soprattutto se ritornassimo a votare tra un anno eh, il, il, il Premier indicato sarebbe ancora Tagliani o lei come ha detto lei ieri.
2: Ma guardi, purtroppo contro la mia voglia di avere una vecchiaia serena Temo che dovrò essere io, che sarò riabilitato dopo gli anni che sono trascorsi ormai rispetto a quella espulsione dal Senato e soprattutto a quella sentenza politica con cui in modo impossibile mi hanno addirittura eh, accusato un di, di frode passaggio. fiscale. Vorrei, perché non, non mi ricordo di averlo detto già, eh, ricordare che io avrei avuto un utile mio di 3 milioni contro i, i 5 miliardi 860 milioni che le. Le aziende che io ho fondato hanno versato nelle casse dell'erario da quando io sono sceso in campo quindi un ricordo voglio ricordarlo perché è importante l'unico componente non di sinistra di quel collegio ferriale cosiddetto di cinque componenti disse non era un consiglio di magistrati era un plotone di esecuzione per far fuori l'avversario politico, quindi io credo che i cittadini si siano resi conto di tutto quello che è stato buttato addosso a me, di Tutto il fango delle falsità, eh, del bunga bunga, eh, delle cene, dei festini... Una serie incredibile di menzogne eh, alcune... che sono venute presidente, alla luce. Sì, però alcune sono stati fatti. Ci sono no, stati, eh. Assolutamente. Nessuna di queste cose che ho citato è stato
1: un fatto. Mm. Su questo me ne se, dica uno. Se abbiamo, se abbiamo tempo, eh, ci, ci torniamo, ma insomma, mancano pochi minuti, non posso elencarli uno per uno. Antonio Polito, magari ci torniamo. Prima, WhatsApp audio. Tre WhatsApp audio per Silvio Berlusconi. Domanda al presidente Berlusconi. Sulla base del programma presentato, quali saranno i primissimi provvedimenti? che un eventuale governo di centrodestra prenderà nei primi 100 giorni di governo e poi nella scelta dei ministri un eventuale governo di centrodestra attingerete anche da persone di alto livello della società civile ricordo che sono rimasti fuori persone di alto profilo come ex ministro Mario Mauro Alberto Dabiella grazie come mai prima avete votato la legge Fornero e adesso addirittura volete modificarla e abolirla non avete pensato prima il danno che avete provocato a noi italiani, con gli soldati e mandarci in pensione oltre 40 anni?
3: Buongiorno, volevo fare una domanda al presidente Berlusconi. Allora, la prima era questa. Dove sono andati a finire quel milione di posti di lavoro che aveva promesso alla sua prima scesa in campo? Secondo, ma chi glielo fa fare di scendere nuovamente in campo?
1: Ci sono tre domande, Antonio Pulito aggiungerei una tua quarta e poi facciamo rispondere il Presidente Antonio.
0: No, mi domandavo se poi alla fine, visto che ha intenzione di candidarsi tra un anno, se al Presidente Berlusconi tutto sommato non convenisse un pareggio, visto che in più di un'occasione ha detto ma se non c'è maggioranza si lascia Gentiloni dove è e si aspetta un po' e poi si torna a votare
2: Beh, no, mi domandavo se è questo no, il tuo no, segreto. Devo disdirla subito, io non ho Ascuna alcuna ambizione politica. Sono un campo perché come nel 1994 il mio senso di dovere mi spinse a scendere in campo. Non ci avrei mai pensato nella vita, non avevo mai fatto una volta un pensiero di questo tipo per evitare che i comunisti andassero al governo. Questa volta, qualche mese fa, ho dovuto sentire eh, il mio senso del dovere di nuovo spronarmi a farlo per evitare che una formazione politica che ho definito con molto convincimento una setta arrivasse a prendere i voti di quegli italiani che sono normalmente eh, contro tutti e contro tutto o anche di quei tanti italiani giustamente disgustati da questa politica e da questa classe politica ricordiamoci lo spettacolo disgustoso di 300 parlamentari che hanno cambiato posizione rispetto al voto che avevano ricevuto dagli elettori e quindi mi sono detto ci sono solo io che posso evitare che questo accada perché se io non fossi stato in campo con Forza Italia quasi la metà degli elettori di Forza Italia sarebbero passati nella zona dell'astensione. Rispondo anche... sul a... primo
1: provvedimento la Fornero e il milione di posti di lavoro e promesse mancate.
2: Allora... Eh, eh, le promesse mancate è eh, ignoranza assoluta eh, di chi pensa questa cosa noi avevamo fatto un contratto con gli italiani mettendo 5 punti l'Università di Siena che non ci vuole certo bene ha detto che l'abbiamo eh, eh, adempiuto per più dell'80% in particolare sul lavoro abbiamo prodotto Rezzi, 1 mila posti di lavoro oh. certificati secondo noi sono 1.540.000 abbiamo alzato a 1.000 euro le pensioni a 1.835.000 eh, anziani. Quali sono gli interventi immediati con il cui primo, dobbiamo rispondere alle emergenze che purtroppo si sono causate a seguito del fallimentare governo della sinistra con questi Presidenti del Consiglio non scelti degli elettori? Faremo innanzitutto L'aumento delle pensioni a 1000 euro per gli anziani e lo faremo anche a quelle persone che lavorano più di tutte senza mai essere pagate, che sono Scusi, le Presidente, nostre Ma Mario
1: Monti intervenne proprio per salvare il paese. Perché Ma, dice Mario fallimentari... Monti era un professore
2: che si credeva fosse capace e conoscesse l'economia. L'economia evidentemente l'aveva vista solo dal buco della serratura del suo ufficio e ha fatto immensi danni. Per esempio l'imposta che ha messo sulla casa l'altro giorno sono stato dei costruttori ha fatto venire meno 600 posti di lavoro nel settore dell'edilizia e, eh, e 200 mila nei settori che dall'edilizio dipendono poi eh, l'altra cosa che c'è da fare immediatamente per quei 3 milioni e 200 giovani disperati che non studiano e non sperano più di avere un lavoro è un provvedimento originale che eh, comporta la defiscalizzazione e la decontribuzione di tutti i soldi che le aziende dovranno Pagare per assumere giovani disoccupati significa che per i primi tre anni con il contratto di apprendistato e per i secondi tre anni con il contratto di primo impiego le imprese si daranno 1500 euro a un giovane che assumono. Pagheranno, gli costerà 1.500 euro, adesso gli costa quasi 4.000 euro e questo darà molte speranze ai giovani disoccupati. Mm. Poi abbiamo il reddito di dignità per 15 milioni di poveri, c'è veramente da vergognarsi. Un paese come il nostro potenzialmente. La pensione a 1.000 euro la riprende, Presidente. La pensione a 1.000 euro la perché di Maio, racco, di Maio ha detto 780 euro. Berlusconi non aveva Oggi mai soldi. Al nord euro euro non bastano assolutamente a una famiglia, per esempio, con padre Maio madre e due figli, 780 euro per arrivare alla fine del mese. L'Istat ha calcolato che il reddito di dignità debba essere, per una famiglia così fatta, di 1.155 Le euro. Le coperture, poi glielo dico, vorrei anche dire che c'è da intervenire direttamente e immediatamente sul rimpatrio degli immigrati. Noi immaginiamo di occupare l'intero tempo della magistratura, pensiamo a 100.000 euro. Eh, occupati al 10.000 occupati, eh, scusi, da rimpatriare al mese. E questo bisogna iniziarlo subito perché la percezione di insicurezza di tutti i nostri cittadini è salita all'80%, non solo, ma immediatamente attiveremo il poliziotto e il carabiniere di quartiere eh, con un adeguamento e un Presidente, aumento di un terzo degli organici di polizia e carabinieri e, nel, e riprenderemo anche l'operazione strade sicure con le pattuglie dei nostri militari nelle Presidente, città ci a rassicurare sono due dei, finisco perché la, fi- la risposta completa è a tutto questo noi reagiremo con la chiave di volta di tutto il sistema con una rivoluzione che non sarà soltanto una rivoluzione Fiscale con la flat tax che Padoan partirà ha detto, ha dal 2019 medi... e che anche a coloro che immaginano di non andare a votare per quello eh, adesso parliamo ah. delle no, guardi eh. che abbiamo eh, una ventina di economisti anche internazionali che hanno fatto conti e riconti è eh, sostenibilissima, in tutti i paesi dove si sono abbassati verticalmente le tasse si è prodotto un grande sviluppo dell'economia, un aumento importante di posti di lavoro la circolazione di molta più ricchezza. Perché mille, quei mille euro che diamo a pensionati, poveri eccetera, non vanno sotto il materasso, vanno in giro <ride> e quindi c'è maggiore ricchezza, più gente, anche con l'imposta del 23%, no, su questo, su questo pagano è... le tasse, eh, lo è... Stato introita eh, di più dal terzo so, questo, anno in avanti, la, la e quindi la, la ha maggiore possibilità di aiutare coloro che sono rimasti. Presidente, abbiamo un minuto indietro. di Maio,
1: ci ha appena detto che interni difesa esteri si saranno tre donne ministre. Come commenta questa
2: sua che io ne avevo messe molte ma molto di più nel mio passato e le donne lo meritano tra l'altro la sinistra ha dimenticato le pari opportunità non ha nemmeno fatto il ministero noi siamo sul fronte opposto abbiamo riattivato i centri antiviolenza faremo delle case di accoglienza delle donne, sono 10.000 le donne che si sono rivolte al nostro 1522 eh, lamentando delle violenze
1: Quindi,
2: questa cosa è da fare io non posso dire, rivolgere nessun appello mi è stato detto ma dico ai signori che hanno magari intenzioni per il loro disgusto di non andare a votare, che votando e avendo un governo pagheranno meno tasse, il 23%, pagheranno... Presidente, la devo fermare perché stiamo dando
1: la linea al giornale radio. Bene, e se sono
2: tra i 21 milioni che hanno cause da parte dello Stato, anche questo andremo verso la pace fiscale. Silvio
1: Berlusconi, grazie per essere venuto. Nel grazie anche a lei, grazie eh, ancora. Nicola Amadori, Alessandro Forlani, Francesco Graziani, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo, Mauro Convertito Energia. Regia, era la redazione di Radio Anch'io, e poi Maurizio Possanza, Emanuele Di Cavio, Gianni Tola, Stefano Siani, in Consol o radiovisione. Grazie davvero a tutti per averci ascoltato, ci risentiamo domattina alle sette e mezzo. Grazie ancora a Silvio Berlusconi per essere stato con noi a confrontarsi, con voi ascoltatori. ¡Ay, Rayu!